1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院，我是赵应成
2: ，我是电脑玩物的站长伊瑟
1: ，伊瑟老师好。许多人想达成的梦想很多，而人生苦短，如果用相对高效的方式进行，进而使人生丰富精彩。高校人生商学院与你一起前进。想请教伊瑟老师，我们今天想要聊什么样的主题呢？
2: 今天呢，我们可以来聊聊看，我自己在时间管理相关的课程当中，常常被问到的一个问题。就是我们知道时间管理当中休息休闲也很重要，我们前面几个单元也有聊过类似的话题。但是我其实常常收到的回馈或者是询问是这样子的，就是我常常不小心过度休息，休息太久，我想去放松一下，结果没想到停不下来，然后就沉迷在那一个我觉得有趣好玩的事情上面，那或许。很多听众朋友或许跟我们有类似的这样的体验，有时候去做一件很喜欢、很好玩的事情，但是怎么样让自己可以克制住，在一定程度底下能够停下来，然后回去好好去做那些重要的任务呢？不会过度的放松，不会过度的休息休闲，然后能够防止沉迷。今天或许我们跟应成老师来聊聊如何防止沉迷的一些技巧，或者是经验跟方法。
1: 那刚刚伊子老师还提到，就是如果沉迷我，我第一想说，哎，对我也会休息一下，就是过度休息，我偶尔也会出现这样的情况。那我想请教伊子老师，那通常遇到这种情况，你会怎么样提醒自己，或者怎么样的觉察到自己过度休息？有什么方法呢
2: ？我确实有时候会运用一些小方法，不过我在运用这些方法之前呢、啊，我我倒是想要先有一个让大家比较放心的提醒。就是有时候我很沉迷一件事情，让自己沉迷一天，想一想，有时候说不定是件无伤大雅的事情。就是比如说，我现在真的很沉迷一系列的小说，嗯，我就干脆空出一个礼拜六、礼拜天，我就不要去做那些其他我觉得可能更严肃的正事，但是我就好好把这一套小说看完。我觉得这样说不定也是一件无伤大雅的这个事情。不过当然，如果说。我因为爱看小说而导致影响到了我正常的工作或者正常的生活的任务，然后它已经持续了好几个礼拜、好几个月了。那我爱玩游戏，我一个周末好好的让自己充分投入到一个游戏上，把它玩完，我觉得无伤大雅。但是如果我已经变成是连续好久一段时间，然后回头它可能干扰到影响我们的工作效率的时候，那确实我们或许需要一些防止沉迷的这个。机制跟方法，那我自己呢，倒是有蛮多小技巧的。我现在脑中马上浮现的第一个小技巧呢，就是，嗯哼，我会尝试让我有兴趣，然后觉得好玩的事情，也帮他做一个任务化的这个拆解，就是，而且有时候我会刻意把我想做的好玩的有趣的事情，而且我知道我其实蛮沉迷在那件事情上的，我会刻意把它写进我的每天的代办清单，嗯哼，很多。大多朋友的代办清单可能是那种有点像是要督促自己去做那件事情，所以你写我们写下代办清单，比如说每天一定要做的、一定要吃掉的三只青蛙，每天一定要做的重要的任务，其实我们没有那么想做，但是我要督促自己去做，所以我把它写上代办清单。这是大家思考的代办清单的这个效果，让自己不要忘记提醒这个必须要优先执行。但是我自己的经验是，代办清单还有另外一种效果，就是。当我很想要沉迷一件事情的时候，我也把这件事情，我今天想要玩到什么程度，今天想要放松休息体验这件事情到什么程度，我也把它写上代办清单。嗯、<哼>那这时候我觉得有两个效果，一个就是它也会跟我那些我可能需要稍微督促一点自己去做的那些重要的事情，它們会排列在一起，也就是我会看到一个比较完整的视野是，是这些都是我今天应该分配时间要完成的。然后呢，在这些我要分配时间完成的事情里面，不一定都是那些困难、重要、有压力，然后我并不是那么主动积极想做的事情，也会有一些我自己其实很想去做的事情，那我都需要分配时间。那我觉得这时候有一个效果就是让自己看到说，哦，原来时间需要一个取舍，然后也让自己看到说，更重要的是，我觉得也让自己看到说我不会一天二十四个小时都只能花在那些。严肃或不那么喜欢的工作上，我还是可以花时间去在那些有趣的事情上的。当我把这件事情真的也写在代办清单的话，那我觉得第二个效果是，我们前面几个单元也常常讲到，一个有效的代办清单不会是一个模糊的任务。比如说，我记得有个单元我没有提到，一个有效的每天的代办清单不会是我要写一个报告这么模糊而不知道自己要做到什么程度的任务描述，这样的代办清单很容易无效。那所以，我们可能会设定说，我今天是要写出想出报告的大纲，然后有一个很具体的今天要完成的成果。那这时候呢，我觉得对那些好玩的事情，我也会用这样的角度去设计。当我把它写在代办清单的时候，我不会是写说我今天想玩某某游戏，我会把它写成说我今天希望解完一个什么样的任务。那这个任务可能是我上次玩的时候。还没有办法解完的，我希望利用今天的时间把这个关卡、这个小任务把它这个破解。或者如果以一个 RPG 游戏来讲，嗯、<哼>最简单的，我希望希望今天我能够提升一个等级。例如是这样子，那我会把这样一个很具体的任务化的成果写进我每天的代办清单上。如果我今天也想要沉迷，但是适度的沉迷在一个我很想玩的游戏上的话，那有上过我的时间管理课程的朋友。其中，我相信有不少朋友看过我这个代办清单，就是我的代办清单里面会有重要的任务，但我会把想玩的那个游戏排在第一个行动。那大家都会吓一跳，说：“天啊，你把想玩的游戏排在第一个行动，那是什么意思呢？”我的意思就是说，比如说我日常要上班，那上班的时候当然他只能处理工作上的事情嘛。可是这时候代办清单就会给我一个期待，就是说。如果我今天在上班时间把这些工作上的任务处理到一个段落，等到我来到自己休息、零碎掌、掌可以掌控的时间的时候，我有一件好玩的事情可以去做、哦，这时候我会有个动力来推进这这这些事情。然后这时候呢，当我到了自己的午休时间，我常常会说我会中午找一个咖啡厅，那一天我会带着一台我效能最好的笔电在身上，然后那一天中午休息的时候，我就带着那台笔电到一个咖啡厅。点一道简餐，然后我就打开笔电，我就开始玩那个游戏。而且我真的是这样做。然后，因为我今天的目标很简单，我要充分利用我自己可以掌控的零碎时间，我要提升一个等级，嗯、我要破解那个任务。但是呢，相对的，当我提升那个等级、破解那个任务的时候，因为代办清单那样的设定，我就会有一种我今天完成了，这就是我今天的这个截止点，而不会觉得有一种心理状态是说好像还不满足。好像还要必须一直玩下去。我觉得这个小技巧啊，我觉得其实是我自己观察我自己，就是沉迷的心态有时候是一种我不知道满足点在哪里。然后，所以我我需要一直一直做，一直做，一直做，一直做，然后让它达到这个好像满足的效果。可是为什么我会觉得我好像没有达到那个满足的效果呢？我觉得有两个原因，第一个原因就是。我们没有为自己设定截止点，其实就像我们要做一个重要而困难的任务，一旦没有设定截止点的时候，我们会不会常常陷入那种一直找资料、一直焦虑，然后一直不知道自己应该做到什么程度才对才好，结果反而把自己的所有时间都投注在上面，但是还不一定做出最好的这个成果。重要困难的任务需要这样，好玩的事情其实也是一样的，我们主动都要为它设定一个截止点。你也可以把它当做我今天想要为自己完成的一个有价值的小成果，自己主动把它设定出来，这样子自己会比较知道我要这个停止在哪里。然后我觉得另外一个原因是，比如说玩游戏为什么很容易一直沉迷下去，然后永远没办法停止呢？有没有可能是因为你玩游戏没有目标？然后这时候一定很多听众想说：“天呐，医生，你玩个游戏也要设定目标吗？”可是其实这就回想我们真实的工作跟生活嘛。一旦工作跟生活没有目标的时候，嗯、我们是不是会陷入一种东忙西忙，一直想要找一件事情来做，一直去看电子邮件跟即时通，想要去处理那些新的事情，但处理的很忙碌，嗯、但一天过后却觉得自己在瞎忙，因为我们只是在用一些很零散、很……不是很重要的行动，想要填满自己的时间。那做一件事情好玩的事情，我觉得也是一样的。一旦我们没有为它设定一个目标化的成果，比如说我我现在这个游戏，我就是非常想要打败这个小小的魔王，这是我就是我最专注的目标。如果我们不是这样去设定的话，我们很有可能一打开这个游戏。开始东晃西晃，他有很多支线的任务，他的地图很大，我可以东摸西摸，我有好多宝物，我要想多找几个宝物，然后一直练功，但是我的目标到底在哪里呢？不知道，因为不知道，虽然做了很多事情，但总是没有满足。为什么？因为满足来自于我们先有一个目标，满足来自于我们先知道自己的截止点在哪里，我获得它了，我才会有那个满足的感觉。所以呢，我的第一个自己。帮自己防止这种沉迷的技巧，就是我遇到那种好玩而又容易沉迷的事情的时候，我会把它任务化，为它设计一个我今天想要达到的阶段性的小小的成果，然后真的就把它实际起来代办清单上，让它跟其他重要的事情一起分配时间。我觉得这样子呢，不仅让自己有玩到，也让自己知道这个休息这个玩应该截止在哪里。那我觉得对我来讲，它会达到一定程度的效果。那不知道英成老师有没有什么样的技巧，或者有没有什么样的回馈呢
1: ？我觉得你那几个技巧我也有新的学习，因为我发觉，诶，我之前比较不会像你一样，就是，呃，玩的我就想说就可以放松，所以我不会去设定那个目标。不过我觉得你这样设定目标其实也蛮好，就当自己的可以很一致的做很多的事情。那我没有设定目标，但是我会，我觉得我会设定的是时间，就是那个时间我就做这件事情，那我就不会做其他的事。那比如说像我很喜欢看漫画，我就会有好几个 App， 就是它会随时提醒我，就是呃我在追踪的漫画礼拜几会更新。那比如说举个例子，以海贼王来说，最近就是。合资果即将结束，那已经结束了1一零五已快结束，了。那我就知道哦。那我通常我不会随马上就看，我可能在一天的其中一个时间，就是呃我知道他可能下午出，我就想说，哎、欸、今天会出哦，我就把这个部分放在我的形式历里面，告诉我礼拜几会出哪一个刊号，我就知道哦这个部分是哪一天会出，比如说那什么派对卡孔明，好哪一天会出版本 d a y s 哪一天会出。比如说《海贼王》，那我就把它记录下来。那有时候一天或者两集，那我就会限制自己，我一天最多只能看一集。那就起码你都是觉得，哎、欸，当下我满足到那个感觉，然后我可以周末把那个东西补完就好。所以，我就会觉得那个时间点十分钟，我就可以好好享受其中。那如果真的真的觉得很累，那比如当天的一集看完之后，能量还是没有补足，没有那个满足感，我就会允许自己再多看一集的状态。那个状态就会觉得，诶、欸，我有多多的宽限让自己的状态给恢复。我觉得这是一个蛮好的方式哦，就是我就觉得，诶、欸，我这当下是属于我能够掌控的，然后就是泡在那个环境里面，我就瞬间进入，然后瞬间抽离，耶、yeah, ！我这个区块就是赚到一点时间，我就有这种感受去说，所以我就不会把那个设定那么明确的目标，因为我觉得那个时间我就是要放松，所以只要做这件事情，我就会放松。那就是在那时间就好好享受在其中就好，我就不会去，但是我会设闹钟啊，就是时间到了该回来还是要回来，但是我会瞬间的让自己直接抽离掉，就是那个时间就要有电话我也不会回，就是会先让这件事情先暂时全部都属于我的时间，那就晚五分钟十分钟回其实也还好，所以那就说当下有个会议或者其它的部分在处理就就可以了，所以。呃，这件事情我觉得是我会用时间的部分去着手。那我自己也会玩游戏，那我发觉我玩游戏就是玩比较短时间的，就是比如说一局可能是五分钟、十分钟的，那就是随时都可以断掉，那也不会觉得可惜。那这件事情断掉不会，就是它一样会累积经验值。这种我就觉得我比较喜欢这种，就是它就算你放置的时候，你一样会累积经验值。就觉得、欸、我偶尔开启一下，它还是会累积，值，累积速度没有我自己在玩那么快。可是它也是逐渐的往下推进。所以像我并没有氪金，可是有些游戏就会玩的，比如说一个游戏玩了个两年、三年，竟然玩到变成前 top 100、top 50的状态，就发现哎，其实很多人都玩一玩就放弃了。其实到最后我就觉得哎、欸，其实这件事情是你不断的要坚持下来，然后持续的做，哎、欸，你基本上时间会成为你的朋友。就从里面还会得到一些新的觉悟的状态，我觉得这是蛮有趣的，哎、欸，所以，我这是我我自己会做的，就是设定时间跟玩那种比较不会、比较有时间限制的游戏，我觉得这是我的一个做法
2: 。我觉得这也是一个很好的这个回馈跟分享。那我自己有一个简单的这个小小的补充，就是我之前看过一本书，那本书的书名叫做《生时间》。它是一本蛮轻松易读的这个时间管理相关的书籍。然后在《生时间》这本书里面呢，它其实提出了两个最容易消耗我们时间的这个问题。那有两种东西最容易消耗我们的时间，一种是马不停蹄，一种是万丈深渊。马不停蹄就是假设我们预设我们的工作流程是在那些电子邮件、即时通、别人交办的事情上。我们就会永远马不停蹄的，有事情进来就只能去做。好，不过这个不是我们今天要讨论的重点。我们今天要讨论的重点是万丈深渊，就是这个在这本书里面就提到说，现在真的有太多的 App、太多的服务、太多的工具，甚至太多的工作流程，它本身是一种万丈深渊，就是永远都有更新，永远都有更新，永远都有新的推荐。那这时候呢，我们作为一个人，作为一个工作者，或者作为一个要体验这些无论是休闲社交活动的人，我们可能要去意识到，他这些东西属于万丈深渊的那个本质。比如说，打开脸书，永远有个新讯息可以看；打开电子邮件，永远会有再有一封新的邮件；打开一个新闻网站，永远都会有一两篇无论有意义还是没有意义的这个新闻的更新。所以，嗯，所以应成老师刚才提到的就是。我们可以利用一个，比如说我刻意在一个有限制的环境或者时间来进行我的休闲活动。那为它限制时间，为它限制环境。那因为这个时间会结束，这个环境有局限，所以我们就不至于很舒服的就一直一直一直不断的这个玩下去。那另外一个我觉得倒是也可以试试看的，就是我们可以关掉那些 App 游戏的这种自动更新。或者是推荐的这个相关的功能，比如说像我自己偶尔会订阅 Netflix， 我的方式是这样子的：当我发现我有一两部很想看的电影，或者有一部非常想看的剧集在 Netflix 上架的时候，我就会订阅它一个月。但是我一订阅完，我就會马上取消订阅，意思我会有一个月的看它的时间，但下个月呢，我的订阅周期就会到了。然后呢？但是我就可以利用这个一个月的时间，我是真的去安排时间。这又呼应我刚才前面讲的，好玩的事情，我也会把它任务化，排上代办清单。所以我，我我不会拖延我想玩的这件事情，我想看的这个剧集，我就会在这个月真的安排时间，看始哪几个周末，或是哪几天的晚上，因为我知道我只有一个月的时间，要不然订阅就要结束了，我就要把我想看的剧集，想看的这几部电影，把它看完，然后就结束订阅。但是呢？我基本上从来不看 Netflix 上面的这种自动推荐的那个清单，我是绝对不看的。当然它关不掉，但是我刻意不看，我刻意忽略它。我的方法就是之前前面单元我有提过，我其实有一份笔记叫做 Netflix 想看的清单。这个是我有时候偶尔休闲时间，比如说上网，我还是会去看一些喜欢推荐剧集、电影的一些我追踪的部落格啊，他们可能追踪了一些。推荐的一些剧集，而我信任他们，我就也很想看看，看到他们介绍，我觉得好像真的不错，然后这个我就会写在我的清单上，然后我知道它 Netflix 上架了，于是我就订阅一个月，然后但是我每次要看的时候，我都是先打开我的笔记，从上面挑出我已经排好我想看的这个清单，然后我就直接搜寻，然后就。直接点进那个影片，然后就直接开始看，刻意让自己不要去看到那些什么推荐啊、自动更新，因为我也曾经这样试过，然后发现永远看不完，而且永远看不完的意思不是真的去看那些剧集跟电影，而是那个清单永远看不完，所以我们常常会不小心就花了三四十分钟在那一个推荐跟不断自动更新的清单上面。但我觉得这样反而更浪费时间，而且但是因为自己不满足，因为你真的想看的电影没看到。所以，反而你就要花更多时间来看下去。嗯、那这也是让自己会变得不断的沉迷，不断的沉迷。那不过呢，我刚才听到应成老师的分享，我有听到应成老师最后有讲到一段，就是说，其实有时候沉迷在自己喜欢的事情上，不一定要说它是什么多坏的事情。嗯。而当我们真的可以把一件事情沉迷到一个甚至专业的程度，比如说应成老师玩一个游戏都可以到前五名。还是前一百名，就是前一百，对对对,对,对，到达这个程度，那其实我们在这件事情上获得的，说不定也是满满的成就感，也是时间管理上很有价值的这种自信心。然后甚至有些人很爱电影，有些人很爱游戏，有些人很爱小说。然后在这样的沉迷过程当中，分析出了某些架构，写出很棒的评论，然后让更多人可以看到这些好的作品。然后或者享受自己心灵上的满足，我觉得这些都不是说是什么坏事啊。所以我这边想要在从另外一个角度来补充一个想法，就是那么我们与其害怕自己沉迷，不如试试看让自己沉迷在那些最好的事情上面。嗯，我的意思是说，我们就去沉迷在那些最经典、可能最棒的小说上面。假设它真的就是很棒，然后它真的里面就是有很多值得我们去研究、体验的东西，我们就好好的去沉迷它。那当然，这个经典的定义每个人不一定要一样，我觉得这没有关系。但是我们可以去沉迷在那些最顶级的、然后最优质的、然后它的这个最好的这些事物上面。比如说，我要玩一个游戏，我干脆直接去玩这种类型的游戏里面的最经典的著作，然后去充分的去。玩它，充分的去体验它，看看哦，原来这样子的游戏设计到最极致的情况，原来就是这样。这时候有没有可能因为这样子体验过之后，我对于那些随便做做的，然后只是这个比较，嗯，就是不是那么顶级的游戏，我反而就会觉得算了，这个不玩也没差，我就不会在，我就不会沉迷在那些可能只是零零散散的这些。小游戏上了，我就干脆直接去沉迷那个最顶级的作品，让自己去直接的体验它，去提高自己的眼界，让自己去享享受那种最优质的刺激，然后让自己得到最大的这个满足感。那这时候有没有可能这样子体验过后，我就会发现啊，我已经看过世界上最美好的事物了，其他的事情呢也没有什么那么值得我沉迷了，嗯，顶多就是偶尔我需要打发的时间的时候。我可以拿这些东西来稍微填补我的时间，但因为我已经体验过那些最棒的东西了，所以或许我就会觉得说，嗯，那其实我也很容易从其他这些东西身上把它抽离出来了。我觉得这说不定这也是一个可以去思考看看的这样子的一个角度，因为有时候沉迷它不一定是什么样的坏事。那我们如果好好去研究它，说不定我们在这里面找到我们的兴趣，找到我们的专业也不一定。但怕的是我们只是随便玩玩，怕的是我们的沉迷只是随便玩玩，只是在打发时间。那所以我觉得转换一一下这样的思考，说不定我们就不会在沉迷上那么焦虑。然后而且在沉迷上，我们可能还会有一些额外的这个获得。当然还是必须有一些防止沉迷的机制啦。刚才我跟尹哲老师也有一些思考，但是我觉得某个角度来讲，我们也要思考它不一定就是完全是不好的事情。不知道应成老师有没有什么样的想法跟回馈呢
1: ？好，刚应成老师这样提，我忽然会心一笑，因为我发觉一件事，就在于通常是一个游戏啊，如果是很经典，比如说像以前我玩的那 Diablo， 就是那个暗黑破坏神，它就会有很多个续集，在序章再次出现，或是以前比如说所谓的太空战士，就有很多的续集。或是最早期我们可能玩电脑的，比如说《炎龙骑士团》或是呃《仙剑奇侠传》，它后来的画面都越来越精致，然后甚至所以我觉得他们是会迭代的，那个沉浸的享受是会被迭代往上拉到另外一个层次上面去，所以你就会被那个更强烈的声光刺激给吸引住，所以我觉得这件事情就是它会透过新的迭代新的。新的版本，然后让你觉得哇，这个版本又比之前更炫，你就更想要体验新的版本。它等于是广告这件事就把你取代掉过去版本，所以我觉得它的那个一定会有更高级的刺激的出现，而且会更强度的刺激出现。所以我觉得那一段的区块会是在于，你会觉得哎，看到新的你就觉得哎，那我把它看下去，好像不错哎，那我就就就试了，那这件事情你就会又沉迷这个区块。我觉得我完完全同意你说，你做 Netflix 的那个区块的部分，就不要看那個推荐清单，因为大部分的推荐清单都是应该说，他们那個推荐清单的机制的设计是为了让你能够尽量留在 Netflix 或者留在平台上，不要离开，所以他就是尽可能想尽办法让你沉迷，所以他会做非常多种机制让你沉迷。可是就算游戏也会让你沉迷，就比如说，哎，你在多久时间之内你可以再回来啊？填不说，呃3 0分钟之前再回来，他就有个提醒会直接在 app 上面提醒你。我就会把那都关掉，因为我发觉，呃，我之前玩过几个游戏，玩到很不错的成绩，结果呢，呃，游戏宕掉，然后重新更新的时候，我整个资料都不见。我那个瞬间就会把所有的游戏给删掉，就觉得我玩这个都是浪费时间。那、啊、那时候就会重新理清说，那这件事情哪些是比较对我来说是比较好的。呃，该沉迷的事情，我发觉，哎，读书可能是一个比较累积性，玩游戏可能没有没有，所以那段时间我就会把全部都删掉，然后回过来念很多很多的书，所以我觉得那件事情，我会转换不一样，就是从里面知道说，哦，这个东西是一个虚幻的状态，虚幻的排名，那我为什么要在意这个虚幻台排名？我为什么不把这些力气用在在意我实际的工作的成果？我如果把这件事提升高，如果我玩工如果玩游戏可以做这么多，那为什么工作不愿意多做一点？那我觉得就会把这样子的情境接近怪。那如果我要把我的工作变成类似 RPG 游戏这样的方式去进行，那我目前遇到的关卡是什么？那我想不想再尝试多尝试一些新的？我们玩游戏失败觉得很正常，你都愿意再尝试，为什么我们做这件事情失败就不愿意再尝试？所以我就发觉，哎，从玩游戏的过程，我会如何让自己设定，在遇到困难的事情，我不愿不愿意再设定一个关卡，设定一个奖励，让我自己去往那个地方再多多尝试一遍。我就会把我游戏这件事情跟我的工作做个连接。那比如游戏就会有所谓的氪金，那我就会想说，那氪金这件事情会让我的设备比较完整。那我在现实生活中，我愿不愿意去升级我自己的，比如说讲课的装备，或者是。相关的一个设备，我愿不愿意去更新？那这是不是一笔费用？是。那重点是会不会因为这样让我的成果更好，产生更好的迭代？那也会。那我就要去评估它的 trade off 这件事情。那我觉得这都是可以借鉴的环节了。那如何让自己能够更加沉浸在自己的工作，产出更好的产值？在单位时间做出更好的品质跟成果，那我觉得这件事情就可以把这个部分累积起来，同时同时透过玩游戏的部分，那我去理解到这件事情的一个好处，那我就会觉得，哎、欸，如果我把我的工作变成 RPG 游戏，那我就觉得，哎、欸，很多事情就可以用这个方式帮你做推进。遇到困难没关系，我们就多多多尝试不同的方法，总会过去，一切事情都会在不顺利的顺利完成，那就慢慢的把这件事。度过就好，我们一定从中间会找到一些新的方法、新的方式调整。调整过后就会过了这关，就会开始下一个关卡。那下一个关卡可能就要卡一段时间，然后又拿到什么样宝物啊，然后继续往下一关迈进。那这样的话，你就发觉，哎、欸，困住的时候比较不会觉得这件事情是自己被困住，你只是说，哦，那我多花点时间探索这个关卡。同样的，我就會用这个方式来鼓励自己，就是那这个关卡如果卡住没关系，我就。多多玩一下，那多花点时间去研究一下，会不会有哪个环节我没留意到？那可不可以去看一下？哎、欸，其他人遇到这种情况怎么去做？那就类似我们的攻略，就把这件事情可以有效的展开。所以我觉得我会用游戏的部分在里面重新去思考，我怎么其实我会做游戏的复盘呢？就是我在哪个地方做的好，做的不好，我会把它写下来，然后打在一个档案里面。那我就知道哦，我会开始找出这个游戏的游戏规则。怎么样的游戏规则可以让我的效能极大化？比如说，比如说要打呃火焰系列的，我可能用冰系列的方式去打，它有个属性的相克。那我就是想说，诶，那如果遇到现实生活中这个伙伴要怎么沟通，我可能用什么样的方式跟他对应，他才会比较容易接受这个意见，然后把这个事情往下展开。那这我觉得这都是一个相相对应的环节，就是、透过游戏的概念帮助我去思考我在。实际工作上的一些场景，那做过游戏的破关，我就想说，哎，那这些部分可不可以借进到我实际的工作层面上？我可不可以尝试看,看用这个方法去做？就发觉也是可以的。那同样的方就可以把它做个累积，然后展开，哎，好像也是一个蛮有趣的方法。所以我觉得，呃，这是我想要 echo 刚刚 A 伊斯老师提到的一个相关的环节
2: 。我觉得我也蛮认同的。那而且我也跟应成老师一样，就算玩个游戏，我要认真拆解他的下一步行动，然后复盘，看看到底要怎么破关才会更有效率。那这时候回推到任务，对我来讲都是一模一样的逻辑。也就是，其实我们的休闲，无论它是一个阅读，它是个游戏，还是是一个户外活动，还是一种运动，还是任何东西，跟我们工作上的任务，我觉得对我来讲，在我眼睛里面看到的，它们都是一样的逻辑。我们要去拆解它，去找到它能够更有效率去执行，然后能够善用时间去执行的下一步行动，然后在每一步行动里面，我都希望能够堆叠累积它的成果，然后让我去获得价值。这样子工作任务我会想去做，那些休闲的任务我才能够做得有价值。那这边呢，应成老师刚才的分享让我想到这个一个想要回馈的点，就是嗯……呃所以，我们其实或许就是应该每天在我们的代办清单里面，我们应该要用自己去设计的角度，就像那些游戏或者是休闲作品的专家设计出的那些作品，它让我们能够沉迷在其中，这这是他们成功的地方。那但是回过头来，我们为自己的任务。我们就是自己的人生的游戏设计师，我们就是自己生活的工作上的任务的设计师。我们也应该要从可以从这样的角度去设计它，或许是一种游戏化的方式，或许是一种说游戏化可能有点又太沉重了，可能是像是一个破关的角度，我要去破解一个困难的任务，让我获得某种这种成就感，但我必须主动的去设计它。于是我的每天的代办清单就有很多。各式各样这些真正经过设计的，他们相对容易去做，然后做完之后有相对的这个成就感，然后做的时候又有相对的诱因的这些这样的事情，然后呢，这个我们或许就比较容易脱离这个沉迷的状态。为什么呢？因为我觉得沉迷的状态很有可能是因为我们每天的代办清单只有一件事情值得沉迷，就是。可能是那件我很想玩的好玩的那件事情，但如果我每天的待办清单有很多都值得我们去体验看看的事情，那这时候我觉得我们就会相对容易从某一件自己可能原本非常沉迷的事情上把它这个抽离出来。这边我想要做两个延伸的分享，一个就是呃我很喜欢举这个例子，就是之前呢、啊、有一位叫做这个尼尔艾欧的作家，他出过一本。讲专注力的书叫《专注力协定》，那这本书一听它的名字就知道，它要讲教我们怎么练成专注力嘛。然后它里面就提了三个很经典的这个养成专注力的三个经典的这个技巧。这个这三个经典的技巧，基本上你在任何克服拖延的书里面都会看得到。就是第一个就是我们必须要找到那件事情的动力，第二个就是我们要。确认这件事情当下的我有能力去做。第三个就是我做这件事情的时候有一些诱因让我去做这件事情。我必须同时让这件事情有动力，然后我看起来有能力去做，然后我做的时候有诱因，这时候我才会有办法主动去做这件事情。所以如果我们想要让一个任务我有办法专注去做，我其实不是只是写上那个任务，而是要让这个任务设计的。我有动力，我看起来有能力去做，然后我有诱因去做。可是啊，最有趣的是，尼尔·艾欧这个作家，他更早之前出过一本更经典的著作，叫做《勾引效应》。大家知道《勾引效应》他这本书要讲什么吗？勾引、嗯，勾引什么？他在这本书里面分析说，到底 Facebook 或者那些手机游戏是怎么设计出让人家忍不住每天都上去玩的机制？嗯你不觉得很有趣吗？一个作家写一本书教人家怎么设计勾引人家不断沉迷的游戏，然后再写一本书教人家怎么养成专注力。但是他不是要推翻自己的理论哦，因为在这两本书里面，他的理论就是那三个重点。嗯，所以就是这是一致的事情。那如果我们想要帮助自己脱离沉迷，那我觉得应成老师刚才分享的这一段。很棒，就是其实我们就是要回头在自己的重要的那些事情上，也为它设计成设计出让我可以沉迷，或者说沉迷有点太严重了，就是它起码要看起来有趣，我有能力去做，我有一点点诱因去做，然后这样子，当这些列在代办清单上的时候，我就会知道，嗯，我有很多不同的选择，然后我分配一点时间给最好玩的事情，也分配一点分分配一点时间给。有一点挑战，但是我现在有能力去做到了某件重要的任务的阶段性的成果，那我觉得这样子就可以了。这样子，我们每天的时间管理其实就可以开始走出这个可能的这个沉迷的这个循环当中。嗯、<哼>这类让我回想到我自己在这个陪伴小孩的过程当中，其实我很明确的我知道说，有些事情小孩一定会想要优先选择，以及忍不住沉迷在上面，比如说。看卡通，嗯，比如说这个，假设去玩一个 Switch 的游戏，例如这样，这他一定会最想要选择这件事情。可是啊，因此我会更用心去设计那些我想要跟小孩一起做的其他的活动，比如说想要玩桌游，想要跟小孩一起画图，想要跟小孩一起这个做这个折纸。那这時候我就去刻更刻意去设计这些活动，比如说我会刻意准备好一个恐龙折纸的图形，因为我我小孩很喜欢恐龙，所以呢，这時候我就会在他比如说看个卡通已经看了二十分钟的时候，我就拿出那个恐龙的折纸说，哎、欸，我们要不要看完这一小集，我们就来折这个恐龙？然后或者是说这个桌游，我就选一个，比如说他最近很喜欢玩，很喜欢这个宝可梦，然后。我就去买了一套这个百宝可梦的桌游，然后就是我就拿出那套桌游说，哎、欸，我们要不要来玩这套桌游？那玩桌游的时候，我们就可以聊天啊、互动啊，然后做一些脑力思考啊、策略运作啊等等等等的。就是我觉得，就是这时候我们其实就是要去主动去设计自己的任务，让他也有那些有趣的，然后我愿意拿出来去执行他的这样子的动力、诱因跟价值。那或许这也会是一个帮助我们假设一直沉迷在某件事情，而我们意识到这可能是个问题的时候的一个这个解套的方法。嗯，这是我对应承老师刚才那一段分享的这个回馈
1: 。我觉得你讲的很好，总结很好。那我我想要 echo 一点，就是我之前在看到有一个那个 TED 上面的影片，我印象中应该是那个我刚才在 j o h a n h a r r y j o h a n Harry 他所讲，他说。基本上，成瘾这件事的核心关键是一个蛮有趣的观点，我想要跟大家分享，是说，他说，很多时候是因为你无法忍受你在现实生活中的角色，所以你需要沉迷于某件事情，你要把它抽离掉，然后因为你不想回来原来的角色，所以你就直接泡在里面，让自己可以抽离原来的生命中的角色这件事。所以我觉得，其实如果你沉迷于相关的内容，你可以思考看看。会不会是你觉得你自己在人生中有哪些的困境是遇到的？那那个是你不想要面对的事情。那我觉得其实我觉得回过头来是，就像圣言法师所讲到，的就是面对他、接受他、处理他、放下他。那透过这个角度去做，其实面对才是相对比较好。只是。我们可能会觉得，哎、欸，我们现在还没准备好，所以透过一些方式帮我们抽离。那我们可以用站更远的距离，比如说沉迷游戏也，那看站更远的距离去看一下这件事情，不是还是要回来？不然就是就是初心莫忘，但是忘了出发，那这件事情就会变得很多事情无法往下展开哦。所以我觉得这是我所后想要补充的一点，就是呃，成瘾。这是一个我们常需要提醒自己的状况。那可是到最后来，后来网络或是虚拟世界还是还是虚拟的，我们还是我们真实的人生要过，所以还是会活过来也是我们怎么样做，可以回过头来把我们真实的人生过得比较高效。所以我觉得这是我想要补充的一个内容。
2: 那我想为应成老师刚才这个分享啊，我想帮各位听众为今天的节目来做。两个层次的这个总结，因为我们今天跟印辰老师聊了很多我们各自的一些方法跟经验，我觉得这样子我自己讨论下来，我觉得其实可以分成两种层次。嗯、第一种层次就是一开始的时候，我跟印辰老师都分享了一些我们自己如何在某件事情上让自己设定一个限制、一个截止点的这个小技巧。那在这种阶段呢，就是说我们生活当中有一些我想玩、我想去体验的有趣的事情。然那我们利用一些小技巧，帮自己可以每一天这个适可而止。我想这是沉迷的一种解决的方式。不过啊，我觉得到了后半段，其实我们开始讨论的是说，我们之所以会沉迷，其实来自于我们工作生活中某些真正的困难，某些无法解决的难题。所以这时候或许我们要防止沉迷的方法，不在于沉迷那件事情上。因为成名那件事情，老实说，只是我们的一种替代品而已。嗯
0: ，
2: 所以呢，我们在那那个替代品上纠结老半天，然后如何去设计机制，让自己不要成名那件事，其实我们很有可能会转换到另外一个替代品，继续去成名。所以，我们应该要回到我们真实的工作生活当中，那一个最困难的问题、任务、目标到底是什么？拆解它。透过我们前面几个单元很多的解决问题或拆解的技巧，拆解它，找到现在的我有能力去做的那个小小的产出是什么，让自己去试试看，让自己发现自己是有能力去做到一点点成果的，然后这个成果会为这件事情带来一点点转机，带来一点点的改变，真正去面对这个问题，那或许才是我们在人生当中防止沉迷。更好的这个方法，我想今天的分享应该可以分成这两大层次。那这是我的回馈跟总结
1: 。哇，易石老师这样总结的太厉害了，还可以分成两个层次来看，就是呃，从原来我们可能讨论到沉迷的一个，不管是一个方式或是什么样的内容，那你可以透过这内容去看到更深的东西，就这个内容背后代表的意义性这件事，我觉得这是一个非常深刻的一个讨论哦。这次我也收获很多。好，那再次感谢伊泽老师的一起对谈分享哦，如果各位听众对于我们的高校人生商学院有有很多的想法的话，欢迎可以写信来跟我们一起交流，哦，或者说有疑问可以写信，息，我们会定期的在读者信箱里面跟大家回复，就大家提到的问题哦。那当然，如果你觉得我们 podcast 还不错的话，欢迎跟你的亲朋好友分享，也欢迎在平台上面给我们五星按赞哦。那有蛮多的伙伴都给我们五星按赞，我觉得这也是给我们很大。的一个回馈哦，那也希望可以这件事情可以透过我们两个对话，可以让各位有一些不一样的收获。那再次感谢各位收听我们的高校人生商学院，我们下次见哦，拜拜
2: ，大家下次见，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。